0: Podcast der Betakirche. Immer in deiner Hosentasche.
1: Herzlich willkommen, ihr da draußen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Episode vom Podcast der Betakirche. Kirche für die Hosentasche. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier nehmen wir euch mit rein und äh, stellen euch Leute vor, die Betakirche kennenlernen, Betakirche sind, erzählen euch ein bisschen, was in der Betakirche so los ist. Und heute haben wir jemanden dabei, der Betakirche gerade kennenlernt. Und zwar ist das der Finn. Finn, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Danke, dass ich dabei sein kann. Finn ist nicht allein, sondern mit dabei sind auch Simon und... Oh ja, und Simon. Genau, die beiden Simons. Ähm, bevor wir einstarten, laden wir euch ganz herzlich ein. Dieser Podcast erscheint Anfang April, kurz vor Ostern und wir wollen gern mit euch Ostern feiern als Beterkirche. Wir laden euch ganz herzlich ein. Ostersonntag, wenn alle Ostereier schon in Magen gelandet sind, ihr euch äh, wegen Osterbraten oder was immer ihr da so esst, kaum noch bewegen könnt. Abends 19.30 Uhr, kommt gerne dazu. Ähm, in unserer App findet ihr alle Zugangsdaten und wir laden euch ein mit uns. Ostern zu feiern. Sonntag, 19.30 Uhr. So viel vorab. Wir steigen ein. Finn, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Noch einmal. Und Simon, warum ist Finn heute eigentlich dabei?
0: Ja, ich glaube, das kann der Finn uns ganz alleine erklären. Also, Finn, letztendlich habe ich dich ja mitgeschliffen hierhin. Warum bist du eigentlich da? Äh,
2: ja, also, ich mache im Rahmen von einem Schulpraktikum ein Praktikum beim Simon als Pastor. Also bei mir, Und, Simon. Genau. Mhm. <lacht> äh, und da gehört nun mal auch die Betakirche dazu. Dementsprechend habe ich die jetzt in den letzten zwei Wochen so ein bisschen kennengelernt. Und
0: ja, genau. Hm. Was würdest du denn sagen, was waren so die ganzen neuen Erfahrungen, die du gemacht hast mit mit kirche Also was war unbekannt bisher?
2: Hm, also so die gesamte Struktur war für mich sehr äh, neu. Also, ich habe das so am Rand mitbekommen, dass es das jetzt gibt, dass das digital ist, dass da durchaus auch ab und zu Gottesdienste sind. Habe da aber tatsächlich noch nie mich wirklich so reingelesen, sage ich mal, und habe auch nicht die App, muss ich zugeben. Ähm, also das dementsprechend lässt, lässt sich erinnern. Das lässt sich nicht weiter schlimm. Das lässt sich alles ändern, ich genau. nachher. Genau. Äh, ja, und dementsprechend habe ich ziemlich viel Neues. Gelernt, was sozusagen dann als neuer Input dazugekommen ist.
0: Mhm. Könntest du denn mit wenigen Worten beschreiben, was ist Beta-Kirche, so nach dem, was du wahrnimmst?
2: Also, ich nehme Beta-Kirche als eine im Moment noch kleine Gemeinschaft wahr, die aber durchaus Potenzial hat, zu was Großem zu werden. Und was ich gut finde, ist, dass wirklich auf Augenkontakt mit, also nicht auf Augenkontakt, auf Augenhöhe miteinander gesprochen wird und es da nicht irgendwie, dass sich jemand über jemand anderes erhebt sozusagen, sondern dass da wirklich auf Augenhöhe miteinander gesprochen wird und da ein schönes Miteinander herrscht.
1: Hm. Gibt Gibt's für dich, äh also ist für dich der digitale Raum ein Lebensraum? Also gibt es, sag ich mal, irgendwelche Teile deines Lebens, die sich für dich digital abspielen?
2: Ähm, für mich persönlich spielt sich mein Leben nicht so viel digital ab. Also klar, ich bin viel auf Social Media unterwegs, aber mhm. das mehr so als Hobby und Freizeitbeschäftigung, sage ich mhm. mal. Ähm, so das typische, wo andere sagen, ja, ich habe online meine ganzen Freunde, das passiert bei mir nicht so, mhm. weil meine Freunde wohnen alle hier im Dorf. Das ist, hm. da, da wird kurz geschrieben, lass mal treffen, okay, machen wir. Hm. Dann ist man in fünf Minuten ist man beieinander und dann hat man eine coole Zeit. Mhm. Also dementsprechend spielt sich mein Leben eher noch in Real Life ab und nicht digital.
1: Sehr schön. In Real Life. Das war aber schon Gottesdienst,
2: gehabt.
0: Und du sagst noch.
1: Es no. no. kann sich <lacht> immer wieder ändern. Das stimmt. Ja. Ähm. Was findest du denn an der Idee von digitaler Gemeinde interessant oder auch faszinierend? Oder was kann digitale Gemeinde, was analoge Gemeinde nicht kann? Du kennst ja auch analoge Gemeinde vor Ort.
2: Was natürlich der große Vorteil von digitalen Dingen ist, dass man sie überall abrufen kann. Und Mhm. dementsprechend ist natürlich, ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel im Urlaub ist, man hat auf Gottesdienst, das geht dann schlecht. Mit einer analogen Gemeinde, da kannst du mhm. schlecht die, zur analogen Gemeinde gehen. Und bei der digitalen Gemeinde ist das ja so, ich kann theoretisch im tiefsten Dschungel sein. Wenn mhm. da, es da Empfang ge- gibt, kann ich da mitmachen. Also dementsprechend mhm. bin ich sozusagen an jedem Platz der Welt mit meiner Gemeinde verbunden.
1: Mhm. Das ist cool. Ja. Was kann digitale Gemeinde deiner Meinung nach nicht?
2: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass digitale Gemeinde nicht das machen kann, was eine analoge Gemeinde auch machen kann. Ich meine, auch eine mhm. digitale Gemeinde kann irgendwie analoge Veranstaltungen machen, mhm. theoretisch. und mhm. es dann so gemacht wird, ist die andere Sache. Aber dementsprechend würde ich nicht sagen, also ich würde schon sogar fast sagen, digitale Gemeinde ist ein Upgrade von der analogen Gemeinde.
1: Mhm. Okay, Upgrade gefällt mir.
0: Also den Satz müssen wir uns auf jeden Fall irgendwo hinschreiben. Ja, dein Upgrade unser, wir sind das Upgrade von der normalen Gemeinde. Das ist geil, sehr geil. <lacht> gefällt Simon, mir, gefällt mir richtig gut.
1: Simon, du bist ja äh, Teil, also wir haben ja so ein bisschen Strukturen haben in der Peterkirche hier, ja. wir mhm. haben einmal das Kernteam, die sich in großer Runde treffen und miteinander planen und es gibt dann nochmal davon eingesetzt äh, fünf Personen, die das Lenkungsteam sind, also mhm. die sich öfter mal treffen, mhm. Dinge voranbringen, da bist du mit am Start mhm. ähm, und äh, Hast den Finn auch mit reingenommen. Ähm, Finn, wie war das für dich, so ein kleines Online-Mini-Team zu treffen, das sich überlegt, wie Gemeinde entsteht? Was hast du da für Eindrücke von mitgenommen?
2: Also das Coole, was ich daran fand, äh, die Offenheit. Also, also normalerweise ist das ja so, wenn man jetzt irgendwie eine Leitung ist, dass man das vielleicht nicht unbedingt so mag, wenn da so ein Außenstehender, der komplett fremd ist, mhm. mit in diese Leitungsangelegenheit mit reingenommen wird. Dementsprechend fand ich das ziemlich cool, dass die alle sofort gesagt haben, ey, oh, cool, finde ich cool, können mhm. die gerne machen. Mhm. Und auch schön ein bisschen Smalltalk mit mir gehalten wurde. Es war nicht so, dass ich ignoriert wurde. Ich mhm. wurde ein bisschen mit eingebunden. Und dementsprechend habe ich das ziemlich locker wahrgenommen. Und es wurde sich halt auch, um sozusagen, also es wurde sich darüber unterhalten, wie man wachsen kann und wie man vor allem auch das Angebot für die schon bestand, bestehenden Mitglieder erweitern kann oder verbessern kann, also Mhm. das heißt, es ist sozusagen ein für mich war es wie ja, was wie soll ich das sagen? Es wurde halt, ich hatte das Gefühl, dass sich um die Mitglieder gekümmert wird, sagen wir so.
0: Mhm. Cool. Mhm. Obwohl wir noch gar keine richtigen Mitglieder haben, also wir haben ja bisher noch Interessenten oder Sympathisanten oder wir sind ja dran am Arbeiten an diesem Thema Mitgliedschaft und das dauert vielleicht auch noch so zwei, drei, vier Monate bis wir da fertig sind, weil das schon etwas komplexer ist mit digital und nicht analog und Hm. was passiert zum Beispiel, wenn man digital Mitglied ist und man stirbt?
1: Tja, dann sollte jemand vorbeikommen, der ihn beerdigt,
0: idealerweise. Ja, oder jemand macht einen Podcast.
1: Ja, Beerdigungspodcast. Das, das sagen wir, wäre nochmal ein no- neues Format. Habe ich so noch nicht gemacht.
0: Ne, haben wir alle noch nicht gemacht. Das ist ja, ja. Das ist ja Peterkirche, ne? Ist ja was genau. ganz Neues. Dinge machen, die
1: man noch nicht gemacht hat.
0: Ja. Also tatsächlich haben wir drüber gestern nochmal gesprochen. Mitgliedschaft, ja. Wenn du warst dabei, was war denn noch ein anderes wichtiges Thema, was gestern aufkam?
2: Ein anderes wichtiges Thema war wie man Leute dazu bringen kann überhaupt, also beziehungsweise nicht dazu bringen, wie man Interessenten findet für die digitale Kirche. Mhm. Mhm. Ähm, das war ein wichtiges Thema äh, und auch es wurde viel über die Zukunft von der Peterkirche philosophiert, sage ich mal, mhm. und überlegt. Ja, genau. Also das war so, das wie ich das wahrgenommen habe.
1: Mhm. Mhm. Wie müsste denn digitale Gemeinde sein, damit du Bock hättest, Teil davon zu sein? Muss nicht, äh, musst dir die App nicht, also von mir aus muss die App nicht installieren, ob oh, Simon als Praktikumsbegleiter äh, sagt, du musst das, ist eine andere Sache. Wie müsste digitale Gemeinde sein, damit du sagst, du hast Bock, da, Bock Teil davon zu sein? Mhm. Also wir dürfen vielleicht mal kurz dich fragen, wie alt bist du? 17. Siehst du, guck. Das heißt, du bist äh, Vertreter der viel gelobten Generation Z. Genau. Mhm. Ähm, genau, die ja Ganz schillernd beschrieben wird. Ähm, genau, als Vertreter deiner Generation, was braucht digitale Gemeinde, um attraktiv zu sein?
2: Gutes Marketing, würde ich
1: auf jeden Fall sagen, also,
2: mhm. beziehungsweise guten, eine gute Fassade, sage ich mal, auf die man mhm. drauf gucken kann, wo man denkt, das ist echt cool, da will ich Teil von sein. Mhm.
1: Ähm, was wäre für dich die erste Fassade, wo du hinguckst?
2: Social Media ist natürlich ein großer Punkt, den man da findet, weil. Mhm es ja keinen analogen Ort gibt, den man sich angucken kann, sage ich mhm. mal. Dementsprechend ist natürlich beim digitalen Social Media das, wo man gesehen wird, sage ich mal. Mhm. Dementsprechend muss das eigentlich schon für guten Zulauf von neuen potenziellen Interessenten mhm. gut aufgebaut sein und äh, schön gestaltet und ansprechend gestaltet. Da muss man sich dann halt erstmal reinlesen, okay, wie ist da... Der, mhm. das Verhältnis, worauf wird da am meisten geachtet, so, das alles und dann denke ich, dass da auf jeden Fall gut was gemacht werden kann. Mhm. Also für mich ist das Design und wie es mich anspricht, mhm. also die Themen, die mich ansprechen vielleicht, mhm. das sind so die Sachen, mhm. die ich als wichtig sehen würde, wenn man auf Social
0: Media bzw. digital ja. äh, präsent werden möchte.
1: Also schön und relevant soll es sein.
0: Genau. Das heißt, du redest jetzt aber nicht davon, dass Simon und Simon plötzlich Tanzvideos bei TikTok veröffentlichen.
1: Ja, gut, das, äh, das wäre verstört. Das wäre <lacht> wahrscheinlich <lacht> würde ja. viral
2: gehen. Das würde wahrscheinlich viral gehen, ja, das stimmt. Aber da ist halt auch wieder die Frage, ob das wirklich die Message von Beta äh, Kirche weiterbringt. Hm. Also, Freund. das ist ja auch was, also, wenn, wenn man was macht, dann sollte man sich vor allem nicht falsch verkaufen, mhm. wenn man authentisch und ehrlich ist, das mhm. ist eine wichtige Sache. Mhm. Und äh, nicht versuchen, in alle möglichen Themenfelder abzurutschen und mal hier was zu machen und mal da was zu machen, sondern sich ein Themenfeld rauszusuchen und zu sagen, das machen wir, drin bleiben wir und vielleicht mhm.
0: revolutionieren wir es.
2: So. Mhm.
0: Ja. Was würdest du denn sagen, ich meine, gut, das trifft dich jetzt nicht ganz unvorbereitet, ne? also du hast ja die letzten Tage ein bisschen mit mir gearbeitet schon, ja. aber ja. Was würdest du sagen, was sind denn aktuelle Themen, die Leute in deinem Alter interessieren?
2: Leute in meinem Alter, würde ich sagen, so wie ich das wahrnehme, gibt's große Angst bei vielen, wie die Zukunft aussehen wird. Hm. Durch die ganzen Krisen, die wir im Moment haben, Inflation, Krieg und was weiß ich alles. Hm. Ähm, dieser Umschwung von der Gesellschaft... Also dieses typische Mann-Frau-Bild, was umgeworfen wird. Ähm, ja, was noch? Das sind so diese zwei Hauptdinge. Mhm. Und vor, Also vor allem die Krisen, weil das ist so, was ich am meisten wahrnehme, wo mhm. viele sich, vielleicht nicht öffentlich, aber insgeheim schon Gedanken machen, wie wird das jetzt
0: auf mich wirken? Mhm. Also glaube in Krisenzeiten, ja, genau. Mhm.
1: Ja, da wird nur deutlich, wie, wie unterschiedlich tatsächlich da dann auch für tatsächlich deine Generation so die Biografien sind. Also ich sag mal, ich hätte mir meine Jugend und äh, die letzten Jahrzehnte ohne die Vorstellung verbracht, dass es passieren könnte, dass ich irgendwann mal Krieg in Europa erlebe, dass es eine Pandemie gibt oder derartiges mehr. Du hast einen zentralen Teil deiner äh, prägenden Jugendzeit im Corona-Lockdown verbracht. Ja. Du äh, bist mit wachsenden Spannung in Europa aufgewachsen, erlebst, dass hier Krieg ausbricht. Du erlebst, dass ähm, äh, Klimaerwärmung nicht was ist, wo man sich darüber streitet, sondern etwas ist, was, sag ich mal, hier in der Gegend, wo wir wohnen, einfach dadurch zu sehen ist, dass auf einmal alle Hügel kahl sind, wo ja. über Jahrhunderte alles voller Bäume stand. Ähm, das ist eine krasse Voraussetzung. Wie wie wirkt sich dieses Unsicherheitsgefühl bei, bei, bei deiner Generation aus?
2: Ja, ähm, wachsende Unsicherheit. Ist natürlich das Massive. Hm. Ähm, manchmal dieses Bild ähm, You Only Live once, also einfach hm. das Genießen und das Leben, was man jetzt noch leben kann, hm. weil die Angst da ist, dass man nicht mehr lange das leben kann, was man möchte, warum hm. auch immer. Hm. Ähm, ja, auch ähm, passend zu Peterkirche der Glaube ist sowas, was glaube ich, in den Hintergrund rutscht und was wo viele am schwanken sind, weil sie sich natürlich diese bringende Frage stellen, warum passiert denn passieren solche Dinge, wenn es doch einen barmherzigen Gott gibt, der eigentlich sich um einen kümmert, äh, was dann halt bei vielen zu dieser Unsicherheit führt, ist denn mein Glaube wirklich richtig? Mhm. Und die sich dann einfach abwenden, weil sie sich dann nicht so viele Gedanken drüber machen wollen, weil sie sich dann lieber auf die Jugend, sage ich mal, die hm. sie leben können, fokussieren und da versuchen, das Beste draus zu machen.
1: Mhm. Hm. Ja, das ist nachvollziehbar. Hm. Was bedeutet für dich, ähm, also genau, du bist, äh, bist mit Simon schon lange unterwegs, äh, also hast ihn als, als Jugendpastor hier in der lokalen Gemeinde erlebt, jetzt als Praktikant mit ihm unterwegs, schon passiert, jetzt mal hier im Praktikum in Betakirche rein Was sind Antworten, die dir der Glauben auf diese Unsicherheit schon gegeben hat? Also bestimmt nicht alle, also ich habe nicht alle Antworten, aber äh, was sind Antworten, die du schon findest im Glauben? Also
2: für mich ist so ein prägnanter Punkt, dass für mich, also Jesus hat ja mich so, also ist für meine Sünden gestorben, Mhm. und deswegen kann ich später zu Gott und zu Jesus kommen und bin sozusagen frei von Schuld. Und diese Zusage, dass ich dann irgendwo an einen guten Platz komme, Mhm. auch wenn mein Leben irgendwann vorbei ist, ob es jetzt schon in naher Zukunft ist oder in weiter Ferne, Mhm. ähm, das ist so einer von diesen Hauptaspekten, die mir diese Sicherheit geben, selbst wenn die Welt jetzt morgen untergeht, sage ich mal, Mhm. dass ich dann errettet werde. Mhm. Das das ist für mich so eine stützende Säule, Mhm. Und ähm, zu wissen oder Hm. die Zusage zu haben, dass es immer jemanden gibt, zu dem man kommen kann, zu dem man beten kann Hm. und der einem auch antwortet, wenn da große Not ist, Hm. ähm, das ist für mich schon ein sehr tragendes Thema.
1: Hm. Ja, danke für die Ehrlichkeit.
0: Sehr cool. Wie gut, dass wir Podcast machen und nicht Videocast. Ich habe gerade ein bisschen Tränen in den Augen. Das ist, hm. Ich muss sie gerade ein bisschen wegdrücken. <lacht> das ist schon der Wahnsinn, wenn man mit jemandem so viele Jahre unterwegs ist und der kommt da dir und sagt auf den Punkt, Zack, Zack, Zack. Ey, ja. Du hast das Wichtigste verstanden, Finden. Das ist so geil. Oh, das ja. ist cool. Oh, ja.
1: Was wünschst du der Beterkirche für die Zukunft? Du hast jetzt, du schnupperst gerade, du hast ein bisschen gehört. Du bist deine Generation. Du hast auch einen Außenblick auf das, was wir hier so rumkaspern mit Beta-Kirche. Fünf Jahre in die Zukunft oder viel zu weit, ein Jahr in die Zukunft. Was wünschst du der Beta-Kirche? Ich wünsche der Beta-Kirche auf jeden Fall,
2: dass sie Leute gewinnt, die da Bock drauf haben Mhm. und die auch Zeit dafür haben Mhm. und die Zeit investieren wollen Mhm. in das Projekt. Und ich wünsche der Beta-Kirche auf jeden Fall, dass was Großes draus wird, weil ich sehe da definitiv Potenzial drin mhm. und ich sehe auch auf jeden Fall, dass Leute das brauchen. Mhm. Also dementsprechend
0: wünsche ich der Peterkirche viel Gutes. Ist sehr, sehr cool. Kannst du dich noch erinnern? Wir hatten gestern das, glaube ich, erstmalig wirklich begriffen, auch im Lenkungsteam. An welchem Punkt stehen wir in der Peterkirche gerade? Ja. Erinnerst du dich an dieses Problem, was wir benannt haben? Das Henne-Ei-Problem? Das Henne-Ei-Problem, ja. Das ist gerade so, ja. Kannst du beschreiben, was wir damit meinen? Also ich meine, das kam ja von mir und ich habe es einfach gesagt. Ich habe gar nicht weiter gedacht, aber trotzdem war es irgendwie da.
2: Ich habe es jetzt so wahrgenommen, dass ihr sozusagen an einem Punkt seid, wo lauter neue Ideen kommen, aber einfach kein Raum für die Umsetzung ist und dementsprechend ist das, das ist ja wie so eine Kurve sozusagen. Und ihr seid gerade so an einem Punkt, wo die Kurve nicht steigt, nicht fällt, sondern einfach zu einer Gerade wird. Mhm. Und ihr einfach nicht von dieser Gerade wegkommt. Mhm.
0: Ja. ja, wir haben saugeile Ideen, sau mega Projekte vor uns, aber wir haben keine Leute, die sie machen, weil wir haben einfach mhm. alle keine Zeit. Mhm. Und dann denken wir müssen neue Leute gewinnen, wir müssen Marketing machen, wir müssen Werbung machen. Aber wenn wir Werbung machen, dann müssen die Leute ja was finden, was sie hm. Angeboten haben. Hm, hm, hm. Und die gibt's nicht. Und deswegen drehen wir uns ein bisschen im Kreis. Hm. Ja. Aber vielleicht gibt es ja Leute, die sagen, ey, ich habe Bock, ich mache hier die Kleingruppe, die Community, die, hm. die Gottesdienste und ja. gehen Stück für Stück weiter mit uns. Ja. Hast ja. du denn Bock, dabei zu sein, Finn, zur Zukunft? Theoretisch? Mal gucken.
2: Mhm.
1: Das Potenzial ist da, sagen wir es so. (lacht) Genau, ich äh, bin da nochmal bei einen der Werte, über den wir gesprochen haben, gestolpert, wo es heißt, ähm, äh, Peterkirche ist, ich glaube, kostenlos und unendlich wertvoll irgendwie so. Und Subtitel davon ist, äh, du kannst alles haben, kannst kostenlos alles haben, was wir haben. Es gibt nur das zu haben, was wir alle mitbringen. Und dieses Ineinander, das finde ich echt so ein Punkt, so. Gemeinsam. Kirche gestalten. Ja. Super cool. Herzlichen Dank dir, Finn, fürs dabei sein. Hm. Ähm, herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Herzliche Einladung nochmal. Ostersonntag 19.30 Uhr seid ihr eingeladen, mit uns Gottesdienst zu feiern. Ihr seid eingeladen, euch die App zu installieren, mit in die Community von Peterkirche mit vorzustoßen und Kirche mitzugestalten, wie sie werden kann. Wie cool ist das denn? Wir freuen uns drauf, den Weg mit euch zu gehen. Wir freuen uns über Feedback. Schreibt uns gerne euer Feedback. Entweder eine äh, Sprachnachricht oder auch gerne einfach Text an podcast.betakirche.de. Podcast genau, herzlichen Dank. genauso Und äh, in diesem Sinne sagen wir für heute Tschüss und werden uns wieder hören beim nächsten Mal hier beim Podcast der Betakirche. Kirche für deine Hosentasche.
0: Schön, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mehr Interesse an digitaler Kirche hast, lass uns gerne in Kontakt kommen. Unsere App findest du in deinem App Store.